0: 哎呀，今天星期四了，听重播呢就是周五了。不知不觉我已经在家里边待了快两周时间了，门都没出。各位，如果没得意外呢，这个周末我就解封了。这段时间我们小区里边核酸检测都是天天测，一日一检。最后一次呢是双检，不是那个双检政策那个双检，是咽拭子和鼻拭子都得做，这是为解封做好准备了啊。呃，我还是觉得上直播呢比较有感觉一些，下周也就回来了。我觉得最近一段时间呢，尤其有成就感，或者说尤其值得高兴的一件事情，就是在家十四天，我居然都没有长胖。那家伙天天在家，光是吃也不怎么度，居然没长胖，这是不是说明一个问题？说明吃的还不够好。其实就主要是什么呢？主要是在家里吃，也不是说吃的不好，吃的不饱，就是家里边吃吧，它油水没有在外边吃那么多。油水对于长肉其实非常的关键。就家里边吃，我觉得按照正常吃法来说，我可能长期在家里吃会会瘦。而且虽然我们也可以点外卖，但是呢，想了想，工作人员其实送起来也非常辛苦。我点个外卖一点小东西，让他们跑上跑下的，可能呢也于心不忍。算了，忍一嘴。就这十四天里边，我只是有一天晚上点了一只烤兔回来吃。那只烤兔怎么说呢？好吃倒不一定多么的好吃。但是我还是满心欢喜的吃了它，因为那些刹那，我觉得我吃到的不光是兔子，更是自由。呵呵真的，你觉得，哎，这是外边的东西，虽然里面的人出不去，但是外面的东西进得来，外卖也就成了我们家里面的人跟外界为数不多的物质上的交换了。虽然你可以通过网络跟外面互动，我还可以跟大家录节目，每天都在播，但是呢，那是虚拟的嘛，实体的交流就只能是外卖。即便是快递啊，最近你双十一在网上下单，成都的很多区域可能也有朋友发现了，他都是不送的，不发货。家里人买了一些东西，因为疫情都被退回去了。外卖就是唯一的里面跟外面的物质上的沟通了。所以真的呢，吃的是兔子，享受的是自由。我们这就像是个一世独立的孤岛，或者是桃花源。对于外外面来的东西都很稀罕。不说了啊。到时候出来了，我准备办几桌请下客。我这辈子除了结婚之外，也没办过啥子席。我们同学我当年 M S S 摆了四十多桌，我当时觉得很荒诞。但这次我姐封，我准备办两桌收点礼，哈哈，开玩笑啊！哎，高兴。好了，不说了，各位，我们就接着来分享今天的小新闻，文化大餐继续足起。哈，下了节目之后呢，你也可以来加我的个人微信号，我的个人微信号呢是拼音的谢探数字的 13， 拼音的谢探数字的 13， 加为好友来跟我留言就可、OK、以了。那么回听我们的节目呢也非常简单，您可以在手机下个软件叫做蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅，在手机上边下个软件蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅之间，直接在蜻蜓 FM 上边搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。那么在喜马拉雅上面呢，就需要麻烦大家来搜索主播的名字，搜索“谢探”，然后在我的专辑里边找到“微言大义”来进行回听就好了。好了，分享小新闻。有听众朋友说，百家这个事情，男子半年偷上百次刮刮乐，兑奖七万，这个我都怀疑是不是刮刮乐的一次市场营销行为。哼，你想，我看了这个新闻，他具体是什么呢？这个人他偷了大概十万多的刮刮乐，最后刮出来了七万多。大家注意，是十万多，不是十多万，这有区别。十万多就是十万零几千嘛，十万零几千的刮刮乐刮出了七万的奖，你就在想，你还要做啥子嘞？这个中奖的金额还是有点高了哈，所以我以前听说的呢，就是因为有些彩票它中奖率看起来会比较高，投入感觉会比较低，所以它的中奖金额当然它没有什么双色球啊、大乐透啊那么的高，但是它的规则会让你觉得你很容易中奖，于是呢，也有一部分人在这样的规则之下直接把这个当成生计。当然我不是说刮刮乐，是其他的一些在线即开型的那种，有些用户直接在那个彩票站坐一天。买这种东西，他就把这个当成一种赌博了。这个我觉得国家的相关部门还是应该再进一步的加强规范，也不能说我们这个钱都是拿去做公益、做福利事业，所以就随便投嘛。你这个因为规则太刺激狠了，太简单了，它还是有一定的成瘾性，也会产生新的社会问题。有的彩票站点会有一个提示啊，量力而行。但是各位，你知道“量力而行”这四个字算什么提醒？你去跟一个杀红眼的说“量力而行”，等于没意思。就应该强制，比如说有些彩票站点会要求每人每天限投两百元，但是呢，实际到操作当中，总有些办法去绕开这个限购金额的。我们朋友当时说的那种在线即开型的彩票，遭几十万人打又人宰，所以我觉得买彩票呢，还是得有一个健康的心态，你确实要把它当做福利事业来做才行。当然你肯定还是想中奖，但是你的最后的心态呢？你的底线要放在哪儿呢？放在哎呀，我即便不中嘛，我也为福利事业做了贡献。你如果只是为了去赢的话，就容易上瘾呢、啊。上瘾就容易中注，中注就容易杀红眼，轻巧一点嘛。我之前其实也买过一段时间彩票，现在我也不买了，因为现在我发现一个问题：即便我中个五百万，拿到手四百万，四百万甚至连个终极改善的首付都给不起，就够卖力不辛呢。啊，当然主要也是中不了，中中得了，他再购买力不行，我还是要去买，又那么难，又不是当年那么的管钱，确实呢，就显得兴致不是很高。我都觉得彩票中奖金额是不是应该算上通货膨胀，算购买力浮动计算？十年前的五百万跟现在那可完全不一样啊！当然说那么多，主要还是中不了啊，就不说了。反正彩票这个东西呢，大家买了耍可以，中中不了也也不气，就当算了。你不要重注，不要投入太多，你要设置一个底线，因为你投入越多，越需要回报，越需要回报，你越在意输赢，你这个沉没成本最后就高了，很容易杀红眼的。我这辈子，我想想，我买刮刮乐可能不超过四次。小时候有一次，小时候我们县城有那种即开型的刮刮乐，最大奖当时很多地方很流行，最大奖是是个车，桑塔纳那种啊，就是直接摆在现场。我不知道大家经历过没有，我觉得就摆到县城中心。CBD 那家伙，全县人民都来了，鸡哦抠哦，街上满地的奖券都要到处都是。大家每天晚上吃完饭，也没什么文化娱乐活动，就去现场抠奖，抠出一片片。我当时作为我们家手气最好的，抠了个桶。呵呵那之后我就没怎么碰过这种东西。后来上班了，有一次抠过一次当娱乐，抠到过五十，抠到五十之后呢，其实说实话，现在想起来有点后悔的是，当时抠到五十就应该走的。没走，因为人就是这样的，那赢了想更多，输了又想赢回来，中了五十，但是一想，哎呀，反正是意外之财嘛，全部买成刮刮乐，准备抠大抠强再创辉煌，结果最后五十块只抠出了十块，这儿你一想，十块老子拿来,来爪子嘞，不信我要翻身，再来十块，结果呢就跟大家差不多了，十块也没了，不过呢还好我有设置一个底线，我就那么多启动资金。呃，中和不中呢，都只有那么多，呃，整完就走。所以我，我我这辈子还是有个优点，最大优点，这辈子赌性不强，是一个比较求稳的人，这一点我觉得是非常大的优点，让我本就优秀的人品更加锦上添花。好了，不说了哈、啊，反正抠奖这些事情呢，适可而止，合法的他也得适可而止。不说了，接段广告吧，广告之后接着回来聊今天的微言大义。